0: Alles wird teurer, das merken auch die Bauherren. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie ihr euch den Traum vom Eigenheim bezahlbar machen könnt. Heute dreht sich hier alles rund ums Selber mit Anpacken. Wir sprechen übers Kostensparen durch Eigenleistung. Und dazu begrüße ich heute unseren Experten Christian Lachsganger. Schön, dass du da bist. Hey.
1: Hallo, servus.
0: Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Weiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr, einfacher und stressfreier. Das Thema Kostensparen, so aktuell wie nie, kann man auch beim Bauen beachten natürlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auf der Kostenseite hat sich in den letzten Jahren im Bausektor wahnsinnig viel getan. Also speziell in den letzten ein, zwei Jahren hat sich da am Markt einfach wahnsinnig viel verändert. Dazu muss man sich einfach mal anschauen, was kostet denn beim Hausbauen Geld? Das sind vier wesentliche Aspekte oder vier wesentliche Punkte. Das sind zum einen die Baugrundstücke. Baugrundstücke sind knapp, wir haben wenig Flächen zur Verfügung. Angebot und Nachfrage, wenn wenig zur Verfügung steht, kostet das Einzelne natürlich mehr Geld. Dann haben wir auf der anderen Seite die Baustoffe. Auch die Baustoffe sind teurer geworden in den letzten ein, zwei Jahren, weil zum einen die Herstellung von Baustoffen sehr energieintensiv ist. Energie hat sich ja auch deutlich verteuert in der letzten Zeit. Und natürlich sind es schwere Baustoffe auch sehr voluminöse Materialien, die man natürlich auch transportieren muss. Und auch die Transportkosten sind ja überall gestiegen. Mhm. Also wir sehen es alle an der Tankstelle, wenn der Diesel mehr kostet, ja. das gleiche trifft dann in Spediteur auch, wenn der einen LKW mit Ware zu uns schickt. Und deswegen haben sie auch die Baustoffe schon verteuert in der letzten Zeit. Der dritte Punkt, den man hier nennen muss, ist aber auch die Arbeitszeit, also auch die Arbeitsleistung der Handwerker. Das ist auch vollkommen klar, wir sprechen ja seit vielen Jahren vom Thema Fachkräftemangel im Handwerk und der Handwerker, der auf die Baustelle kommt, ist inzwischen ein knappes Gut. Deswegen ist es vielleicht auch nur fair, dass der auch Geld kostet, also der muss Geld kosten und das ist auch absolut richtig so und da haben wir natürlich auch in der letzten Zeit die Löhne auch irgendwie nachziehen müssen, um natürlich auch die Handwerker weiterhin im Handwerk zu behalten, damit mhm. man es nicht an andere Branchen eventuell auch verliert. Der vierte Punkt, und das ist jetzt vielleicht der gravierendste in der letzten Zeit, das sind aber die Zinsen. Also die Bauzinsen zur Finanzierung eines Grundstücks oder des Hausbaus, die haben sich jetzt eben extremst verteuert vor ich denke mal, zwei, drei Jahren waren wir beim Zinssatz von unter einem Prozent und inzwischen sind wir bei über vier, was natürlich Wahnsinn. auf die Bauzeit oder auch auf die Kreditsumme und auch auf die Kreditlaufzeit natürlich wahnsinnige Mehrkosten bedeutet. Und ich denke, genau aus dem Grund muss man sich immer mehr Gedanken machen, wie man denn die Kosten für seinen Hausbau reduzieren kann.
0: Das hast du gerade gesagt, Arbeitszeit der Handwerkerinnen und Handwerker, da kann man eben auch sagen, ich mache was selber. Stichwort Eigenleistung. Darum soll es ja heute gehen. Welche Arten von Eigenleistung gibt es denn?
1: Also es gibt auf jeden Fall mehr Dinge, wo man Eigenleistung einbringen kann. Vielleicht können wir uns mal ein bisschen anschauen, von einfach bis schwer. Was könnte ich denn tun? Ich könnte mich um die Planung oder um die Organisation kümmern von einzelnen Dingen. Ich kann aber klassisch auch als Bauhelfer mithelfen. Also das heißt, ich habe jetzt eine Firma beauftragt, die das Ganze macht und ich bin jetzt der, der den Handlanger spielt. Das ist vielleicht auch ein gängiger Begriff, also ja. der eben mithilft bei der Ausführung, damit jetzt zum Beispiel die Firma vielleicht einen Mann weniger stellen muss. Die dritte Möglichkeit ist natürlich das, wenn man einzelne Gewerke oder einzelne Bauabschnitte eben komplett im Do-it-yourself-Modus, also vollständig in Eigenverantwortung, in Eigenleistung ausführt. Das wäre jetzt die dritte Ausprägung.
0: Da habe ich gleich zwei Fragen. Zum einen, als Bauhelfer hast du gerade gesagt, könnte man arbeiten? Ist es schlimm, wenn ich da keinerlei Vorkenntnisse habe?
1: Das ist grundsätzlich nicht schlimm. Also es hilft natürlich, wenn man, ja, weil ich es ganz gut kenne. Ich war selber auch Bauhelfer. Meine theoretischen Kenntnisse waren vorher sehr gut. Da ich aus der Branche komme, meine praktischen Kenntnisse und auch meine praktischen Fähigkeiten waren etwas limitiert. Das, okay. glaube ich glaube, darf man so offen sagen, jeder, der mich kennt, wird es verstehen oder weiß genau, von was ich spreche. Aber es ist tatsächlich kein co kriterium also gar nicht. Es hilft, wenn man was kann, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil man ganz viel im Laufe der Zeit dazulernt und wichtig ist eher, dass man sich das zutraut und dass man das auch machen will. Und es ist auf der anderen Seite sogar extrem bereichernd, an dem eigenen Haus, an dem eigenen Projekt mitzuarbeiten und macht da irre viel Spaß.
0: Ja, Wahnsinn, wenn man das dann auch so Schritt für Schritt sieht, oder? Wenn man dann später mal im fertigen Haus steht und genau weiß, ah, unter dem Boden, den Estrich, den habe ich mitgegossen oder ja, alles einfach weiß, wie das entstanden ist.
1: Es ist auf alle Fälle für einen selber schon mal eine richtig coole Sache, wenn man den eigenen Schweiß, das eigene Blut in das Thema mit reingebracht hat. Und es hilft auch später, wenn man vielleicht später mal was umbauen möchte oder wenn mal irgendwas kaputt ist und es irgendwas zu reparieren ist, wenn man die Zusammenhänge von dem einzelnen Gewerk, von der Baustelle besser kennt, weil man eben dabei war, tut man sich oftmals bei Lösungsfindung leichter.
0: Ja. Du hast gerade das Stichwort Gewerke benutzt und ich wette, das ist auf einer Baustelle oder gerade bei euch in der Baubranche ein Wort, was ihr jeden Tag benutzt? Aber hilf mir ganz kurz, weil ich das nicht sofort so zuordnen kann. Wenn jemand von einem Gewerk spricht, was meint man damit?
1: Also bei Gewerk könnte man jetzt zum Beispiel den Bauabschnitt betiteln. Also es wird oft von Gewerken gesprochen, wenn man auch von den verschiedenen Handwerksleistungen spricht. Das heißt, das eine Gewerk wäre jetzt der klassische Rohbau, der, wenn die Baufirma kommt und jetzt der Keller und die Außenwände und die Innenwände erstellt. Ein anderes Gewerk wiederum sind dann die Dachdeckerarbeiten. Also es wäre, der, wenn der Zimmerer anrückt, den Dachstuhl erstellt und dann eben auch das Dach eindeckt. Also ganz grob gesagt könnte man sagen, also man könnte jetzt Bauabschnitte dazu sagen oder man könnte jetzt auch Handwerkerabschnitte dazu sagen. Also immer wenn ein anderer der Handwerker anrückt, um ein Gewerk auszuführen, dann spricht man in dem Fall vom Gewerk.
0: Okay, da bin ich jetzt auf jeden Fall schon schlauer, weil ich wette, du wirst das Wort noch öfter benutzen heute.
1: <lacht> ja, zwangsläufig.
0: Was für Eigenleistungen, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber nochmal ganz grundsätzlich, was für Eigenleistungen kann man denn einbringen?
1: Also zunächst einmal, glaube ich, ist ganz wichtig, mit sich selbst zu klären, für sich selbst zu beantworten, was traue ich mir denn zu. Von dem hängt es erstens schon mal ab. Habe ich auch die Fähigkeit und die Ausstattung dazu, also bin ich den auch passend ausgerüstet, um hier überhaupt Eigenleistung einbringen zu können und was habe ich denn auch für Budget zur Verfügung, auch davon hängt ja ab, wie viel Eigenleistung ich vielleicht einbringen muss. Wenn ich ein bisschen ein begrenzteres Budget habe, macht es vielleicht auch Sinn, mir irgendwo Kosten zu sparen, indem ich selber hier stark mitarbeite. Was genau kann man an der Stelle, mal, machen? Du kannst eigentlich ein Nebengewerk irgendwo mitmachen. Also du kannst, im, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, beim Rohbau kannst du den Bauhelfer für die Maurer machen zum Beispiel. Da kannst du dich darum kümmern, dass alles abgeholt wird, dass immer alles zugestellt wird, also dass einerseits die Organisation von der Baustelle läuft, dass die Logistik der Baustelle läuft, also dass alles, was benötigt wird, immer parat ist, dass das ein Mann ist. Das andere ist das, ich kann aber klassisch auch selber die Kelle und den Akkuschrauber schwingen, indem ich einfach selber wirklich aktiv an dem Thema teilnehme und bei jedem Gewerk ist grundsätzlich möglich, Eigenleistung zu machen. Gibt es auf jedes Gewerk passende Beispiele?
0: Du hast gerade gesagt, wenn die eigene Ausstattung, also bringe ich die richtige Ausstattung mit. Was meinst du denn damit?
1: Also ganz ein wichtiger Faktor ist hier das Werkzeug. Habe ich das passende Werkzeug okay. dazu? Also für manche Themen brauche ich ja gewisse Ausstattung, eine gewisse Baumaschinen. Ausstattung, Werkzeug, sonstiges, um das Ganze überhaupt ausführen zu können. Wenn du zum Beispiel den Keller erstellen möchtest, das macht oftmals in Eigenleistung jetzt eher wenig Sinn, weil man braucht auf alle Fälle einen Baukran dazu, Okay, den könnte man sich leihen, aber man braucht auch so Dinge wie die Schalung, in der dann der Beton oder die Betonwände zum Beispiel gegossen werden. Und das kostet natürlich auch irre viel Geld, diese Dinge. Und es gibt aber weitere Aspekte, warum es in dem Fall vielleicht nicht so sinnvoll ist, den Keller selber zu machen, aber das ist jetzt noch ein neues Beispiel.
0: Dann haben wir gerade schon gehört, Keller eher nicht. Wo sollte man denn auch auf keinen Fall Eigenleistung einbringen?
1: Ich denke, es gibt einfach ein paar Gewerke, wo es ein bisschen kritischer ist, wo man vielleicht eben die Finger davon lassen sollte. Also ich bin immer einer, der wo jetzt der Meinung ist, dass das Thema Strom oder die Elektrizität einfach, das sollte man den, den Fachkräften überlassen mhm. und da sollte man sich nicht zu so viel einbringen. Also meine Rede, lasst die Finger vom Strom. Das ist äh, das eine. Und es geht um die Sicherheit, es geht um die dauerhafte Funktionsfähigkeit dieser Geschichte. Und man möchte nicht später irgendwie, weil man irgendwas falsch zusammengekabelt hat, dann später einen Brand verursachen oder sonstige. Wenn man nicht. das
0: falsch verkabeln überhaupt überlebt hat. Das ist ja auch so ein Thema. Genau, also. genau
1: das ist das Erste. <lacht> Zum Beispiel auch die Leitungen bei der Haustechnik. Also da würde ich grundsätzlich auch die Finger davon lassen. Also nicht nur Strom, sondern auch das Thema Wasser oder Abwasser. Also beim Thema Abwasser... Leitungen oder auch Wasserleitungen, da muss ja wirklich alles hundertprozentig dicht ausgeführt sein und da kommt es eben darauf an, dass jede Verschraubung ineinander greift, dass das eben so sauber wie möglich ausgeführt ist, weil diese Leitungen sollen ja vielleicht sogar für 100 Jahre halten und ja. sich das zuzutrauen oder sagen wir hier einen Fehler zu machen, das kann halt extremst negative Folgen haben, und darum würde ich das in dem Fall nicht machen und die Fachleute hier ranlassen.
0: Das haben tatsächlich gerade Freunde von mir, dass sie jetzt in ihren Neubau eingezogen sind und in der Küche schon entdeckt haben, oh nein, eine Leitung ist nicht ganz dicht. Der Klassiker. Ja, das macht Freude.
1: Das andere, wo ich, sage mal, grundsätzlich empfehlen würde, ich würde alles, was die Gebäudehülle, also was es zum Beispiel die Außenwände und das Dach betrifft, das würde ich ehrlich gesagt auch den Baufirmen überlassen. Das ist aus meiner Sicht Aufgabe des Fachmanns. Also da geht es einfach darum, das Haus soll ja im Optimalsfall viele Jahrzehnte komplett dicht sein, das Innere von Wind und Wetter schützen. Und damit das alles sauber ausgeführt ist, ist einfach richtig, sich hier auf eine Fachfirma zu verlassen die einfach die ganzen Details kennt und die dann auch richtig ausführt und hier dann aber auch die, komplett die Gewährleistung übernimmt. Also da macht es vielleicht auch keinen Sinn, viel selber zu machen und dann aber auch die Gewährleistung eventuell zu gefährden. Das wäre noch was.
0: Wie stimme ich denn äh, mich mit den Firmen da am besten ab, wo und wie ich Eigenleistungen einbringen kann? Und du sagst schon Stichwort Gewährleistung, ist ja auf jeden Fall auch super wichtig.
1: Ja, also, der erste Punkt ist definitiv mal, was habe ich denn als Bauherr davon, wenn ich Eigenleistung einbringe? Das ist der erste Punkt. Also, lässt mein Bauvertrag überhaupt zu? Es macht jetzt ja auch wieder weniger Sinn, wenn ich jetzt ein Haus schlüsselfertig vergebe. Das heißt, dass ich ja eigentlich alle Leistungen, die rund ums Haus anfallen, komplett an die Baufirma übergebe und dann mit der Idee der Eigenleistung mich einbringen. Das macht wahrscheinlich tatsächlich auch wenig Sinn, weil das schlüsselfertige Angebot ja so dimensioniert und auf das abgesehen ist, dass wirklich alles ohne Eigenleistung ausgeführt wird. Das heißt, man muss erst einmal klären, lässt der Bauvertrag zu und welche Möglichkeiten gibt es denn, um mir überhaupt sehr auch Kosten zu sparen. Das Zweite ist es, das, dass man auch ganz offen mit den Handwerkern spricht, bei welchen Gewerken ist Mithilfe überhaupt möglich. Also, bringt es effektiv was, hier Eigenleistung einzubringen, also kann man sich effektiv hier auch was sparen, ist aus äh, Sicherheitsgründen oder auch aus äh, statischen Gründen überhaupt sinnvoll, etwas hier zu tun und das gilt einfach alles mit der Baufirma zu besprechen. Was auf jeden Fall vielleicht nur ein Punkt wäre, was man mit den Firmen besprechen kann, ob es vielleicht vorbereitende Tätigkeiten gibt, also ob man irgendwas vorbereiten kann, damit es für die Leute, wenn jetzt der Handwerker am nächsten Tag anrückt, dass man hier schon gewisse Vorkehrungen trifft, damit es für die dann eben flüssig weiterläuft. Das ist eben so ein Klassiker, zum Beispiel jetzt mal irgendeine Grundierung oder sowas auftragen, die vielleicht sogar eine gewisse Trocknungszeit hat. Das kann man gerne am Abend vorher machen, wenn dann am nächsten Tag der Bautrupp anrückt, dass die dann eben gleich voll losstarten können. Dachte
0: mir schon, Das muss mehr sein als nur Kaffee kochen auf jeden Fall, <lacht> vermutlich, um sich Kosten zu sparen.
1: Aber auch das hilft. Also es ist ja tatsächlich so, du musst dir ja vorstellen, alle Tätigkeiten, die jetzt beim Hausbau anfallen, kosten ja Geld. Also ja. jede Arbeitsstunde, die ja für diese Baustelle aufgewendet wird, muss ja bezahlt werden. Ist ja nur fair. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es eben Dinge, die man sich sparen kann, beziehungsweise die ich vielleicht auch als kompletterlei leicht selber machen kann. Das kann jetzt mhm. das Kaffeekochen sein, was du gesagt hast, das kann aber zum Beispiel auch tatsächlich jeden Tag das Aufräumen am Abend auf der Baustelle sein. Wer kehrt denn nochmal durch? Wer sammelt denn die ganzen Säcke und den Müll und diese Dinge alle nochmal ein, damit es eben auch am nächsten Tag vielleicht wieder schneller laufen kann? Also mhm. klar, wenn wieder alles Werkzeug und auch das Baumaterial am Abend wieder alles seinen Platz findet und alles wieder dort zu finden ist am nächsten Tag, wo es hin soll. Auch das spart natürlich viel Zeit und das ist schon mal die erste, einfachste Form der Eigenleistung.
0: Welche Folgen hat es denn, hoffentlich abgesehen vom Kostensparen natürlich, wenn ich mich für eine Eigenleistung entscheide, an welchem Punkt auch immer?
1: Ich denke, ein wesentlicher Faktor ist das Thema Verantwortung. Also wenn ich mich jetzt im vollen Umfang zum Beispiel dafür entscheide, jetzt ein Gewerk komplett zu übernehmen, jetzt zum Beispiel das Bodenlegen oder sowas, dann springt ja an dem Moment die Verantwortung für dieses Gewerk von der Baufirma komplett zu mir über. Das heißt, ich bin erstmal verantwortlich, dass ich mich um die Waren kümmere, also welche Ware brauche ich und ist die auch in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität am richtigen Tag dann auch da. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch das, die saubere und die richtige Durchführung. Also ich bin in dem Moment natürlich auch dafür verantwortlich, ob das auch alles richtig gemacht wurde und ob dann auch das für die Folge, Gewerke zum Beispiel, auch sinnvoll so weiterzuarbeiten ist, ohne mehr Belastung zu sein. Es gibt viele andere Folgen, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Das eine ist vielleicht auch der Zeitplan. Also, es kann sein, Wollte eben, ich
0: sagen, man ist vielleicht langsamer selber auch, oder als die exakt.
1: Also genau das ist das. Man ist als Amateur einfach meistens ein bisschen langsamer als der Profi, das muss man einkalkulieren und darum muss man sich Gedanken machen, lässt denn mein Bauzeitplan zu? Also, kann ich es mir zeitlich leisten, hier auch etwas Zeit zu verlieren, mhm. die ich dafür dann zwar nicht zahlen muss, aber eben so einbringen kann? Ich muss auf alle Fälle die Termine einhalten. Das heißt, wenn jetzt feststeht, dass in zwei Wochen das nächste Gewerk, vielleicht jetzt der Putzer kommt, dann muss ich mich eben darum kümmern, dass alles, was dieses Gewerk vorfinden soll, dann auch erledigt wurde. Also Termine einhalten ist einmal das Wichtigste. Das andere ist auch das, was man terminlich beachten sollte. Man muss vielleicht einmal die Folgegewerke informieren, wenn sich irgendwas verzögert. Oder wenn es einmal schneller geht, kann ja mhm. durchaus auch sein. Es kann ja zum Beispiel auch so sein, wenn jetzt jedes Wochenende auf der Baustelle mit drei Helfern weitergearbeitet wird, um gewisse Vorbereitungen und sowas zu klären, dann hat es natürlich auch die Folge, dass für die Baufirma, die danach kommt, viel weniger Aufwand entsteht. Und auch hier empfiehlt es sich einfach, das schnellstmöglich zu informieren, die Baufirma zu informieren, zu kommunizieren, damit die eben Bescheid wissen, was sie tun müssen und welchem Aufwand und was auch zeitlich auf sie zukommt.
0: Das finde ich schön, weil stimmt. Ich hatte jetzt gerade selber das Gefühl, ich habe immer so fast ein bisschen negativ von Eigenleistung geredet, nur weil ich mir persönlich nicht so viel zutrauen würde. Aber heißt ja nicht, dass man unbedingt immer langsamer sein muss. Klar, wenn ihr jetzt gerade, die ihr zuhört, in irgendeinem Bereich, in irgendeinem Gewerk, um mal deinen schönen Fachbegriff zu benutzen, totale Experten seid, dann seid ihr vielleicht ja einfach ganz normal im Bauplan und müsst euch diese Sorgen nicht machen. Also deswegen gut, dass du es gerade noch mal ein bisschen positiver rausgestellt. hast.
1: Ja, und hast. es ist ja vielleicht auch so, klar, der Handwerker, wenn er jetzt kommt, der hat eben seinen festen Tagesablauf Und der hat er in der Regel ist der irgendwann um 17, 18 Uhr spätestens ja auch zu Ende, dann geht er auch in den wohlverdienten Feierabend. Und wenn ich jetzt in den Abendstunden oder vielleicht jetzt an den Samstagen ganz tags eben Leistung einbringe, dann wirkt sich das natürlich auch auf den Baufortschritt aus. Also selbst wenn ich jetzt handwerklich nicht sehr begabt bin, aber das bringt auf alle Fälle den Baufortschritt nach vorne anderer Punkt, hat man vorhin schon mal kurz angesprochen, ist auch die Ausstattung. Also muss ich mich um Baugeräte selber kümmern, muss mich um die Ausstattung kümmern, die ich brauche, also Maschinen, Werkzeug, aber auch Zubehörartikel. Was eine mögliche Folge sein kann, das gilt es eben auch mit der Baufirma zu klären. Das kommt immer ganz kommt darauf an, wie ursprünglich angeboten wurde. Es könnte jetzt sein, wenn man jetzt einzelne Gewerke aus dem Komplettangebot rausnimmt, dass vielleicht auch gewisse Folgekosten entstehen. Weil die Baufirma hat ja erstmal ein Angebot gerechnet, aufgrund der Annahme, wie man es mit ihm besprochen hat. Mhm. Und das ist ja oftmals auch eine Mischkalkulation aus Material, aus Arbeitszeit, aus Maschinen und solchen Dingen. Und es kann jetzt zum Beispiel natürlich sein, dass Wenn man jetzt gewisse Gewerke aus dem Bauvertrag rausnimmt, dass dann eben auch die Kosten oder der Aufwand für die Baufirma trotzdem höher wird. Und dann kann es natürlich ah, okay. auch dazu führen, dass vielleicht die Baufirma einzelne Posten etwas erhöhen muss. Also es kann gegebenenfalls, wenn man Eigenleistung wählt, dass dann zum Beispiel die Baufirma auch darauf reagieren muss und gewisse Posten erhöht. Und das gilt es eben auch im Vorfeld ganz klar zu klären.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis auf jeden ja. Fall. Dass ich dann nochmal an den Kosten was verschieben kann, weil genau man denkt vielleicht, ah cool, da spare ich mir hier was ein.
1: Genau. Also an der Stelle ist einfach das Beste ganz offen und transparent mit der Baufirma zu sprechen, auch die eigenen Bedenken ansprechen. Alles, was die Baufirma wissen sollte, zu dem Zeitpunkt sollte man eben hier mit offenen Karten spielen und das möglichst transparent tun.
0: Was kann ich denn, wenn mal der Rohbau steht, dann noch für Eigenleistungen einbringen?
1: Also dann startet ja normalerweise die Phase des Innenausbaus und später kommt dann auch der Gartenbau. Das sind jetzt eigentlich zwei klassische Gewerke, wo man mehr Eigenleistung einbringen kann. Mhm. Also auch hier wieder ganz abhängig davon, was traue ich mir zu, wie bin ich dafür ausgestattet und äh, welchen Zeit oder auch welchen finanziellen Druck habe in der Situation. Was klassische Beispiele für die Eigenleistung sind, das wäre zum Beispiel mal die, die Malerarbeiten, also innen mal Wände zu streichen, vielleicht jetzt nicht vom ganzen Haus, aber mal von einzelnen Räumen, vielleicht auch von den Kellerräumen, wo der optische ja, Anspruch nicht ganz so hoch ist. Ja. Genau, das könnte man jetzt zum Beispiel sich überlegen, das zu tun. Oder auch mal das Verlegen von Böden, von einem Holzboden oder vielleicht einmal von fließenden, untergeordneten Räumen. Also ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht in der Küche machen oder jetzt in einem Raum, wo man vielleicht einen sehr hohen optischen Anspruch hat, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat, aber in einem Kellerraum, oder in einem Hauswirtschaftsraum zum Beispiel, könnte man das schon auch tun. Und natürlich auch beim Anlegen vom Garten, die ein oder anderen Sträucher selber pflanzen, den Rasen selber anlegen oder eben auch wieder mithelfen bei den Pflasterlegearbeiten wenn jetzt der Pflasterleger kommt, dass der eben einen Helfer zur Seite gestellt bekommt. Das macht auf alle Fälle Sinn und das sind ganz, ganz gängige Arbeiten, wo man selber mit anpacken kann.
0: Dann Christian, vielleicht ist es schwierig zu schätzen, aber... Kannst du mal ein konkretes Beispiel geben? Wir reden hier über das Kostensparen. Wie viel kann man denn wirklich sparen? Vielleicht können wir auch was durchrechnen oder sowas, dass man einfach mal eine Zahl hat, mit der man sich was vorstellen kann. Es
1: ist natürlich schwer pauschal jetzt zu sagen, weil das immer, je nachdem, welchen Aufwand man betreiben kann und welche Gewerke das man auch übernimmt, das ist natürlich total unterschiedlich. Aber wenn man jetzt mal an einem Beispiel dran rechnet, wenn man jetzt sagt, man übernimmt jetzt die Aufräumarbeiten für die Baufirma, mhm. Beim Rohbau, da sind jetzt zum Beispiel vier Maurer am Werk, die untertags meinen Rohbau hinstellen. Und an einem normalen Arbeitstag, wenn jetzt kein Bauhelfer da ist, dann vergeht er in der Regel die letzte halbe oder die letzte ganze Stunde mit Aufräumen. Das heißt, das Werkzeug muss wieder alles sauber gemacht werden, muss wieder zurückgestellt werden. Die Baustoffe müssen vielleicht auch wetterfest verpackt werden, damit es über Nacht keinen Schaden nimmt. Und jetzt wenn man nur mal rechnet, wenn vier Mann eine Stunde mit Aufräumen beschäftigt sind, dann sind wir da beim mittleren Stundensatz für 50 Euro ja schnell bei 200 Euro. Ja, das läppert ja? sich. Genau. Guten Tag Und jetzt wenn du einfach sagst, du übernimmst diese Aufgabe selbst oder man selbst und ein weiterer Helfer machen eben diese Aufräumtätigkeiten und ich komme jeden Tag da irgendwie so 100 bis 200 Euro mal sparen, dann kommt da auf alle Fälle was zusammen. Ich meine, der Hausbau wird deswegen nicht geschenkt oder man würde jetzt nicht um die Hälfte Preis bauen. Aber das sind eben so Dinge, wo kann ich mir schnell mal zwei, drei, vier, fünfhundert Euro sparen. Und das, glaube ich, sollte man sich auf alle Fälle damit auseinandersetzen.
0: Auf jeden Fall. Wenn es jetzt so ist, dass ich vielleicht einen Vollzeitjob habe und dann aber die Möglichkeit habe, mir zum Beispiel jetzt mal einen Monat Urlaub zu nehmen, um als Bauhelfer auf der Baustelle zu arbeiten. Würdest du sagen, das kann auch sinnvoll sein? Kann man sich da auch was sparen?
1: Auf jeden Fall. also wie gesagt, es geht ja immer darum, dass man Arbeitszeit spart, also dass man der Baufirma dabei hilft, dass sie wenig Stunden dafür braucht und dass man eben diese Stunden selber einbringt. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal eine Woche Urlaub nochmal um hier auf der Baustelle tätig zu sein, dann sind es eben schon mal mindestens 40, vielleicht sogar 60 Stunden, die ich mir hier sparen kann. Gell? Und das ist eben immer die Frage, die man mit sich selber klären muss. Kann ich mir das auch leisten, dass ich mir das alles voll hinstellen lasse oder ist vielleicht sogar auch sinnvoll, ihm selber was zu tun, ein bisschen Zeit einzubringen, kleinere Tätigkeiten zu übernehmen, weil das ist ja vor allem auch sehr bereichernd auf alle Fälle. Macht ja riesen Spaß, eine Woche auf der Baustelle zu überbringen und ist vielleicht einmal eine richtig coole Abwechslung zum klassischen Bürojob.
0: Ich sehe jetzt auf jeden Fall schon ganz viele Leute in meinem Kopf, gerade ihren Handytaschenrechner rauszücken und mal durchrechnen. Also sollte man auf jeden Fall machen, weil man kann auf jeden Fall sparen und das könnt ihr ja für euch dann einfach entscheiden. Lohnt es sich zum Beispiel Urlaub zu nehmen und zu helfen oder bin ich nicht dann doch ein bisschen produktiver, wenn ich meinen normalen Job mache und lasse dann die Profis auf der Baustelle ran? Jetzt hast du vorhin ja auch gesagt, man braucht natürlich als Voraussetzung für Eigenleistung die richtigen Geräte zum Beispiel, die richtigen Baumaschinen. Wo kann ich mich da hinwenden? Wo bekomme ich all das, was ich für meine Eigenleistung brauche?
1: Ja, also im Wesentlichen, ich brauche auf der einen Seite mein Baumaterial und auf der anderen Seite brauche ich Baugeräte und Werkzeuge. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, bei den Baugeräten und Werkzeugen, größere Maschinen kann man sich gegebenenfalls auch leihen. Vielleicht bei einer Baufirma, vielleicht mit der Baufirma, mit der man sowieso zusammenarbeitet oder auch bei Vermietungsunternehmen. Also es ist zum Beispiel bei uns jetzt bei der BayWa gibt es die BayWa Rent GmbH. Das ist eine Gesellschaft, die sich auf das Verleihen von großen Baumaschinen spezialisiert hat. Und da kann man eben für ja, geringe Tagessätze, sage ich mal, eine Baumaschine sich ausleihen. Kleinere Geräte kann man aber auch selber kaufen. Also vor allem, wenn man mehr... Eigenleistung einbringt, dann macht es oftmals auch Sinn, sich den Akkuschrauber, vielleicht die Handkreissäge oder so kleinere Artikel, ich sage mal alles so bis 500 Euro Warenwert, macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch selber zu kaufen. Okay. Vor allem, wenn man es für mehrere Gewerke dann später auch benutzen möchte. Es Gibt ja auch die Möglichkeit, das Ding dann später wieder zu verkaufen, wenn mhm. man mit der Baustelle fertig ist.
0: Wenn euch das jetzt zu schnell ging, da haben wir schon eine eigene Folge dazu aufgenommen, hier bei Baiba Bauwissen Zu Baustellenausstattung und zum richtigen Werkzeug und Zubehör verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung.
1: Beim Baumaterial ist natürlich so, wo kriege ich das her? Beim Baustofffachhandel, natürlich bei der Baiba Baustoffe, das ist vollkommen klar. Also wir bei uns zum Beispiel, wir haben über 100 Standorte in Bayern, in Baden-Württemberg und Sachsen, wo eine ganz große Anzahl an Baustoffen für alle Gewerke jederzeit verfügbar ist. Und das ist dann natürlich die beste Anlaufstelle.
0: Abschließend vielleicht nochmal, wenn ich selber nicht so fit bin in Sachen Eigenleistung, weil ich vielleicht keine Zeit habe oder handwerklich nicht so geschickt bin, kann ich noch was anderes machen, um meine Kosten zu reduzieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt mehrere Dinge, wie man die Kosten seines Hauses beeinflussen kann. Natürlich auf der einen Seite ist es so eine gute Vorbereitung. Also ich denke, alles, was man im Vorfeld geplant und auch geklärt hat, wie es denn genau ausgeführt wird, das spart später eben spontane Entscheidungen, die dann oftmals kostenaufwendig oder kostenintensiv sind. Und das spart vielleicht aber auch den Aufwand für häufiges Umplanen. Also auch die Planung kostet ja Geld und je klarer ich vorher formuliert habe, was ich denn genau möchte, umso schneller bekomme ich auch das genauso angeboten von den Baufirmen und von den Baupartnern. Und das bedeutet natürlich dann auch weniger Planungsaufwand und somit auch weniger Planungskosten. Was auf alle Fälle auch zur Vorbereitung gehört, dass man sich vielleicht im Vorfeld mal über kommende Preiserhöhungen informiert. Man kann sich auch hier schon mal gut Geld sparen, wenn man zum Beispiel weiß, dass oftmals zum Jahreswechsel bei der Baustoffindustrie zum Beispiel die Preise sich erhöhen. Mhm. Wenn jetzt da sage ich mal die Preise zum Jahreswechsel um 5 oder 10 Prozent für einzelne Bereiche erhöht werden, seitens der Industrie, seitens der Hersteller und man bestellt das eben noch rechtzeitig, also im alten Jahr, dann kann man sich natürlich diese Preiserhöhungen auch noch sparen. Also das macht natürlich auch Sinn, wenn man es zum Beispiel über im Jahresverlauf hinweg plant und baut. Auch während der Bauzeit kann man sich noch jede Menge Geld sparen. Da wäre meine Empfehlung jetzt auch das, dass man größere Mengen, immer wenn man eine größere Menge Baustoffe benötigt, dass man die immer rechtzeitig vorher anfragt. Das heißt, dass man sich immer ein individuelles Angebot anfordert. Also immer sprecht es eurem Baustoffhändler, speziell die Beiwahr, sprecht es einfach an, holt euer Angebot ein und dann kriegt es da immer für diese Menge auch den absolut richtigen und individuell passenden Preis. Tipp von mir auch noch an der Stelle, geht es doch mal vor Baustart in einen, dabei war Baustoffstandort, meldet euch da und klärt vielleicht auch mal die entsprechenden Vorlaufzeiten ab. Denn was viele oft nicht berücksichtigen, für gewisse Gewerke, für gewisse Baustoffe haben wir einfach eine gewisse Vorlaufzeit, die wir berücksichtigen müssen. Also es gibt Lieferzeiten oder auch mal Produktionszeiten, die man berücksichtigen muss und wenn man die eben einkalkuliert, dann kommt es eben auch später beim Bauablauf nicht zu Verzögerungen oder man konnte es vielleicht etwas günstiger eben ausführen, weil das alles Hand in Hand der Reihe nach abläuft. Ein anderer Tipp vielleicht an der Stelle noch, man könnte sich unter Umständen bei der Baustoffbesorgung auch manchmal Frachkosten sparen, indem man natürlich versucht, sage ich mal, möglichst viel auf die einzelne Lieferung draufzupacken. Also jede Lieferung, die man ja geliefert bekommt, kostet in der Regel Frachkosten, Zustellgebühren, mhm. die da verrechnet werden. Wenn man jetzt hat eben vorausplant und vielleicht das, was man für den übernächsten Tag oder für drei, vier Tage später an Baustoffen ja eh noch benötigt, dann macht es eben Sinn, jetzt da nicht drei, viermal den LKW kommen zu lassen, sondern eben die Ware gebündelt, wenn es denn der Lagerplatz zulässt, auf einmal angeliefert zu bekommen und das spart natürlich auch Frachtkosten. Was sonst vielleicht noch Frachtkosten spart, wenn man sich für regionale Anbieter entscheidet, das heißt, wenn man kurze Wege wählt und wenn man vielleicht auch gängige Ware wählt, also jetzt weniger den Exoten, ich <lacht> meine, wenn jetzt halt irgendeinen ganz speziellen Boden aus Indien oder wie auch immer haben möchte, dann hat er natürlich höhere Frachtkosten, als wir ja. wenn ich jetzt einen Naturstein aus dem Bayerischen Wald zum Beispiel verwende. Da machen die kurzen Wege einfach einiges aus. Was man darüber hinaus auch noch beachten könnte, ist das, dass man sich um die Abläufe und auch um die Bauzeiten kümmert. Also das auch immer mal beachten. Immer wenn sich im Bauzeitenplan was ändert, das eben rechtzeitig zu kommunizieren, damit die Firmen darauf reagieren können oder vielleicht einmal sich darum kümmern, dass ein gewisser Leerlauf verhindert wird. Das kann man einerseits durch das, dass man Infos weitergibt, verhindern und man kann sich aber auch darum kümmern, dass vielleicht Zusatzkosten reduziert werden, also der Klassiker ist es zum Beispiel das Baugerüst oder das Baustellen-WC sogar, das man mhm. ja äh, hingestellt bekommt, wenn das nicht mehr benötigt wird, weil vielleicht die sanitären Anlagen im Innenraum schon angeschlossen sind, dann weg damit, dann kann man ja. das eben abbestellen und muss dann eben diese wöchentliche Gebühr nicht mehr zahlen an kleine Dinge, aber auch die helfen ja, ja ich Wette.
0: Auch die zählen total. So viele Spartipps von dir, Christian. Vielen Dank schon mal an der Stelle, weil du bist ja wirklich Experte, Experte heute, weil du ja auch super viele Erfahrungen selber mit dem Thema hast. Du hast ja bei deinem Bau, bei deiner Sanierung auch ganz viel Eigenleistung mit eingebracht, hast du mir erzählt, gell?
1: Ja, richtig. Also ich habe bei meinem eigenen Umbau von meinem Haus sehr viel Eigenleistung eingebracht, auch viel mehr, als ich mir ursprünglich vorgestellt hatte. Man wächst tatsächlich da mit der Zeit immer mehr in das Thema rein und es ist vor allem eine richtig coole Zeit, es macht ja richtig Spaß, am eigenen Haus da rumzuschrauben.
0: Hat dich der Ehrgeiz gepackt, als du schon dabei warst oder wieso ist es dann mehr geworden?
1: Ja tatsächlich, also ich muss ehrlich sagen, meine handwerklichen Fähigkeiten, die waren am Anfang eben sehr limitiert äh, und die sind <lacht> aber dann mit der Zeit immer besser geworden und auch meine Ausrüstung ist immer besser geworden, weil man sich natürlich für die vorherigen Gewerke immer schon ein bisschen Werkzeug zurechtgelegt hat oder auch mehr gekauft hat und dann konnte ich eben auch viele Dinge selber machen, selber ausprobieren und habe im Endeffekt bei jedem Gewerk irgendwo mich einbringen können und das ist natürlich... Schon auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man am eigenen Haus viel mitgeholfen hat und somit auch Teil dieser Bauphase war.
0: Gibt es irgendwas an deinem Haus, wo du jetzt besonders stolz drauf bist?
1: Na Eigentlich grundsätzlich das ganze Haus, das dann mit so viel Eigenleistung tatsächlich auch ein Haus <lacht> geworden ist, das dann jetzt auch steht. Und da gibt es ganz, ganz viele Kleinere Beispiele, die erstens richtig Spaß gemacht haben und zweitens sehr, sehr wirrehern waren. Jetzt einfach
0: rat uns doch mal was hier. Ich muss dir alles aus der Nase ziehen. Wir wollen doch wir wollen wissen, was vom Haus du wohnst. <lacht> <lacht>
1: Also aktuell ist auf alle Fälle das Thema Pflastern bei mir sehr im Vordergrund. Also ich bin jetzt wahnsinnig froh, dass wir endlich alles gepflastert haben. Einmal ums Haus rumgepflastert, ist die Terrasse jetzt fertig und kann genutzt werden. Es ist die Einfahrt fertig, also man kommt jetzt endlich auch mit sauberen Schuhen ins Haus rein. <lacht> und das ist schon mal eine Riesenerleichterung und auch ein richtig schönes Gefühl, wenn man jetzt halt vielleicht nach der Arbeit in die Einfahrt äh, reinfährt und dann hier die ganzen fertigen Dinge alles so sieht und auch weiß, wie die entstanden sind, dass man ein bisschen geschwitzt hat dafür, ja.
0: Was waren denn für dich persönlich so die größten Learnings?
1: Also die größten Learnings auf alle Fälle, dass man sehr viel selber machen kann. Man muss sich nur trauen, man muss sich im Vorfeld eben auch informieren. Also man muss sich eben mit der Sache genauer auseinandersetzen, sich auch reindenken. Und was für mich auf alle Fälle sehr spannend war, durch die Mitarbeit auch zu verstehen, wie denn der eine Handwerker auch vom anderen auch abhängig ist. Also dass man durch eine gute Vorarbeit ist dem nächsten Gewerk schon sehr, sehr, einfach machen kann und ihm auch dabei helfen kann, mir Kosten zu sparen. Wenn alles gut vorbereitet ist, lässt sich es einfach leichter weiterarbeiten.
0: Würdest du es Freunden empfehlen, viel Eigenleistung anzubringen?
1: Unbedingt, unbedingt. Also man kann sich sehr, sehr viel Geld sparen durch das, dass man Arbeitszeit einbringt und auch Leistung einbringt. Und wie gesagt, es ist irre bereichert, Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und es ist fast schon schade, wenn das Haus dann steht, wenn es dann fertig ist.
0: <lacht> ja, ist jetzt langweilig.
1: Ja, direkt langweilig nicht, aber man macht sich wieder Gedanken, welche Hobbys denn sonst noch so jetzt den Samstag erfüllen könnten. Naja. Wenn man auf
0: einmal wieder ein freies Wochenende hat. Genau. Danke an Christian Lachsganger für die ganzen Spartipps, die ganzen Infos. Wenn ihr noch Fragen habt zum Eigenleistung einbringen oder natürlich zu einem anderen Thema, das euch jetzt beim Hausbau auf der Seele brennt oder wenn ihr generell Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast baustoffede oder natürlich bei Social Media, also wir sind bei Instagram und bei Facebook. Und es lohnt sich natürlich immer in den nächstgelegenen Standort der Baywa zu schauen, bevor ihr baut. Sprecht einfach die Verkäufer und Berater an, auch gerne zum Thema Eigenleistungen einbringen und hört natürlich auch gerne nächstes Mal wieder rein. Wenn ihr den Podcast einfach abonniert, dann seid ihr direkt informiert, wenn die neue Folge da ist.